0: Hallo und willkommen im Startup-Communication-Podcast. Ein bisschen außer Übung, habt das schon ewig nicht mehr gemacht. Die letzten Podcast-Folgen hat die Karina immer gemacht. Heute bin ich mit der Christina da. Ich bin Saskia, falls ihr meine Stimme nicht erkennt habt. Hallo. Und wir sprechen heute über Leads. Und das Thema Leads ist jetzt nicht gleich Leads. Wir machen sehr viele Performance-Projekte mit unseren Kunden und als halt B2B-Tech-Kunden, deshalb eher Leads als Abverkaufe und da haben wir auch schon in letzter Zeit gemerkt, dass da auch oft ähm, ein bisschen Verwirrung gibt zum Thema Lead und äh, auch das Thema Lead-Scoring, was nach dem Lead passieren soll, ähm, deshalb wollten wir da ein bisschen quatschen. Wir haben da auch nicht viel vorbereitet, also... Entschuldigt uns, wenn es ein bisschen durcheinander ist, aber wir dachten, wir quatschen einfach zum Thema.
1: Genau. Dann würde ich einfach direkt mal losstarten schon damit. Was ich immer ganz spannend finde, auch jetzt gerade in der Startup-Welt, dass wir ganz oft Interessenten oder Kunden haben, die zwar zu uns kommen und sagen, sie wollen, dass Leads generiert werden, aber was dann schon im ersten oder sogar erst im Zweitgespräch dann rauskommt, dass da meistens ein Grundverständnis dafür fehlt, was so ein Lead in der eigentlichen Definition überhaupt ist. Weil für uns aus Marketing-Sicht ist so ein Lead ja erstmal, okay, eine Person gibt ihre Kontaktdaten in Form von Name, im Idealfall vielleicht direkt auch Unternehmen, E-Mail-Adresse oder oder und Telefonnummer ab. Das ist erstmal in der Grunddefinition ein Lied. Mhm. Und dann muss
0: man halt schauen, was der Lied wirklich wert ist, weil ich meine, jemand, der sich zum Newsletter anmeldet, ist eigentlich auch ein Lied, aber da steckt halt null Kaufinteresse dahinter. Deshalb muss man halt auch nochmal schauen, dass man, wenn der Lied ankommt, auch nochmal ein bisschen aussortiert, woher ist es gekommen, ist es Jemand, der auch zu der Marke und zum Produkt passt, da, ähm, da ist halt nochmal viel Arbeit. Deshalb da arbeiten wir auch viel mit unseren Kunden, um ein bisschen zu definieren, woher die Leads kommen und wie viel sind die davon wert. Also, ich würde sagen, am wenigsten wert ist Newsletter-Anmeldung, leider. Ich meine, es ist schön, es ist schon eine Person, die halt Lust auf euren Content hat und auch auf mehr Informationen. Vielleicht kommt sie irgendwann auch dazu. Da kann man auch einfach im Newsletter ab und zu irgendwie kostenlose Demos vorschlagen oder irgendwelche Webinare anbieten und so die Person vielleicht zum qualifizierten Lead bringen. Aber am Anfang ist es eher jemand, der Infos will,
1: allgemein zu eurem Thema, aber nicht unbedingt zu eurem Produkt. Ja, genau. Und es ist auf jeden Fall immer was, was grundsätzlich auf beiden Seiten geklärt werden sollte, weil das, glaube ich, auch innerhalb von dem Unternehmen immer sehr viele Missverständnisse hervorrufen kann. Auch jetzt zum Beispiel, wenn ihr schon in eurem Unternehmen einen Marketingmanager habt und der mit der Vertriebsabteilung arbeiten soll, da sollte man sich auf jeden Fall vorher erstmal hinsetzen und genau äh, definieren, definieren, <lacht> ab welchem Step. Soll denn dieser Lead, der reingekommen ist, über verschiedene Kanäle, verschiedene Möglichkeiten übergeben werden? Welche Merkmale muss der haben und bei welchen Merkmalen sage ich vielleicht auch als Marketingmanager, okay, wie die Saskia gerade sagt, ähm, dieser Lead ist eigentlich nicht so viel wert, der bringt mir im weiteren Verlauf nichts, den sortiere ich aus. Ja, da
0: sieht man, Christina spricht schon vom Unterschied zwischen Marketing Qualified Lead und Sales Qualified Lead, also das ist das Unterschied, ein, News, ein Newsletter Lead, würde ich das mal nennen, ist eher ein Marketing Lead ähm, und würde halt auch im Marketing bleiben, der wird dann da einfach über Newsletter bespaßt vom Marketing ähm, und bleibt dann erstmal da, was man halt, also können ja einmal durchgehen, was wir jetzt auch für unsere Kunden an Wegen zum Lead haben, also Thema Webinar, kostenlose Produktdemos ähm, und so weiter und wie wir es ein bisschen einschätzen würden, wie wir da vorgehen. Ja,
1: das doch gut. Also
0: Newsletter haben wir schon durch. Ist nicht, also ist schön, aber ist nicht <lacht> so viel wert. Ähm, das, was wir oft machen, ist Webinare. Ist halt ein guter Incentive, um ein Lead zu bekommen. Da muss man halt schauen, zu welchem Thema. Also wenn man dann irgendwie generell ein Webinar macht. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt ähm, Webinar zum Thema Leads generell und zeigen nicht unbedingt unseren Produkt, obwohl bei uns als Agentur ist eigentlich unser Know-how das Produkt, deshalb passt das Beispiel vielleicht nicht so
1: gut. Ähm, Überlegen wir was anderes. Schwierig so spontan. Irgendein Software-Tool vielleicht, ja. haben, weil wir haben ja sehr viele Tech-Kunden auch in dem Bereich. Ja, lass uns einfach,
0: ich nehme einfach Personio, weil ich das gerade bei mir aufhab. Ist kostenlose Werbung für Personio. Ähm, aber würden wir mal sagen, ich meine, die machen das eh sehr viel. Personio macht jetzt ein Webinar zum Thema ähm, Recruiting von schwierigen Stellen. Einfach fiktives Thema. Und da sind halt ein paar HR-Experten, vielleicht auch Leute, die halt in diesen schwierigen Bereichen arbeiten und haben so ein also Webinar-mäßig einfach einen Talk und erklären, wie man das am besten macht. Aber Personio ist da nur für die Orga da und bietet halt die Platz, die Bühne, aber das Produkt wird halt nicht so sehr gesehen. Das heißt, die Person hatte halt hier auch eher Interesse an Informationen und ist jetzt nicht unbedingt ein Qualified Lead.
1: Ja. Im Nachgang kann man aber genau solche eigentlich super für sich nutzen und zu einem qualified Lead machen, weil man weiß ja schon, okay, die Person hatte jetzt ähm, Interesse daran, diese Informationen zu bekommen und diese Expertise, die gerade die Speaker dann mit sich bringen, zu erfahren. Das heißt, dieses Thema ist grundsätzlich ja für den Lead auf jeden Fall ein spannendes. Ähm, und da gilt es dann im Nachhinein eben genau diesen Lied auch weiter für sich zu nutzen und gerade die ganzen Webinaranmeldungen, die man hatte, auch im Nachhinein nochmal anzugehen. Weil ich glaube, das ist auch was, was oftmals sehr unterschätzt wird, dass gerade solche Leads auch zu sehr wertvollen Leads werden können und die im Nachgang auch mit einem System neu angegangen werden müssen, dass die jetzt nicht in ein halbes Jahr überhaupt nichts mehr von, in unserem Beispiel, Personio hören, sondern dass die dann nochmal abgeholt werden, mit danach im klassischen Fall heutzutage in einer digitalen Version, also einer E-Mail. Und ähm, dass man denen die Möglichkeit gibt, nochmal Infos zu bekommen und dann eben auch aus eigenem Antrieb raus zu signalisieren, hey, ich habe weiterhin Interesse und so kann man sich den dann Stück für Stück weiter aufbereiten. Ja, genau. Das Gute ist,
0: wir wissen halt, die Person hat sich zu diesem bestimmten Thema angemeldet. Das heißt, da ist irgendwie entweder ein Pain, ein Problem wo halt die Hoffnung war, dass man über den ähm, Webinar noch mal mehr erfährt oder allgemein Bedürfnis äh, für Unterstützung, da kann man halt sehr gut, also ich spreche da immer eher ähm, auf einerseits Thema Newsletter, aber E-Mail-Marketing trenne ich ein bisschen voneinander, weil für mich ja. ist halt E-Mail-Marketing eher schauen, was machen wir halt mit diesen Leads, die Richtung Qualifizierung schon gehen. Und die wir jetzt auch qualifizieren wollen. Wie bringen wir die zum Kauf? So sehe ich halt dieses Thema E-Mail-Marketing. Und da kann man die sehr gut nochmal abholen. Entweder anbieten, dass man halt so eine halbe Stunde kostenlose Beratung macht. Da kann man auch über die Möglichkeiten vom Tool nochmal sprechen, von der Softwarelösung. Und so sieht man halt auch direkt, also ist da nochmal Interesse oder nicht. Und kann die dann über diesen Vorschlag mit jemandem zu sprechen, auch zum Sales-Team weitergeben. Das finde ich, ähm, ja, ist halt sehr wichtig, da nicht einfach ein Webinar zu machen und fertig ist, sondern zu schauen, wie können wir dann diese Leute, die halt schon Interesse gezeigt haben, auch nochmal zum Kunden machen oder halt nochmal mehr Infos geben, dass sie halt Lust haben, das Produkt zu probieren.
1: Ja. Genau. Und selbst wenn man jetzt sagt, ähm, E-Mail-Marketing ist ja auch nochmal ein eigenes Thema, da hat man jetzt vielleicht selber gar nicht die Kapazitäten. Dazu kann man auch mit kleinen Automatisierungen schon wahnsinnig viel erreichen, dass man die einfach ein bisschen abholt. Und dann sieht man ja auch im Retrospekt, haben die Leute nochmal reagiert oder nicht? Kann ich den nochmal manuell angehen oder nicht? Und so dann eben auch aussortieren und sich gewisse Chancen einfach nicht durch die Lappen gehen lassen. Selbst wenn man jetzt sagt, E-Mail-Marketing im großen Stil ist gerade nicht möglich. Da kann man immer noch ganz viele kleine Sachen trotzdem machen. Ja, und da gibt es auch die Möglichkeit,
0: ich meine, wir sind auch selbst sehr oft auf Webinare unterwegs und da hatten wir von Monat, glaube ich, ein Beispiel, vor am Ende vom Webinar ähm, wir einen Link alle bekommen haben, also auch während des Webinars war das, äh, mit, ich glaube, das waren 15% mhm. äh, Rabatt ähm, auf das Sneak. also das war jetzt eher so Event- und Webinar-Anbieter. Aber das könnte man auch noch mal sehr, sehr gut machen, dass man dann am Ende sagt, hey, und wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, auch wie wir unseren Tool da gut einbringen können, dann könnt ihr hier eine Stunde kostenlose Beratung haben oder hier, wir schenken euch zwei Wochen ähm, unseren Tool einfach zum Testen, ähm, dass man so auch noch mal direkt schon während des Webinars, auch wenn man halt während des Webinars nicht unbedingt mega viel über das Tool gesprochen hat, dann auch mal einen Bogen zum Produkt finden und dann auch vielleicht halt
1: direkt schon Kunden oder halt Sales-Qualified Leads dann bekommen. Ja, genau. Ähnlich ist es eigentlich auch, um jetzt vielleicht zum nächsten, zur nächsten ja, attraktiven Möglichkeit zu gehen, nochmal Leads zu generieren, wie jetzt zum Beispiel auch, was online immer mehr genutzt wird von verschiedenen Firmen, sind Sachen wie White Paper, Guides, Studien. Darüber kriegt man natürlich auch eben ähnliche Leads wie über Webinare. Das sind erstmal Leute, die irgendeinen Pain haben oder einfach neugierig auf die Information dahinter sind, die dann auch im Endeffekt bereit sind, ihre E-Mail-Adresse, ihre Kontaktdaten dazulassen. Und da ist auch immer ganz wichtig, dass man die in einem gewissen Zeitraum dann wieder anspricht, weil ähm, nur weil ich mir jetzt mein Whitepaper runtergeladen habe, heißt es nicht, dass ich direkt das Produkt kaufen will. Das heißt aber auch nicht, dass ich gar kein Interesse daran habe. Also da muss auch wieder eigentlich der Bogen geschlossen werden, der richtige Zeitpunkt gefunden werden, dass man da zum Beispiel jetzt auch am E-Mail-Marketing-Beispiel sagt, entweder automatisiert oder wenn man die Kapazitäten dafür nicht hat, manuell fasst man da wirklich in einem bestimmten Zeitraum nochmal nach und guckt, hat die Person, die sich dieses White Paper runtergeladen hat, vielleicht noch Fragen? Und wie kann ich das wieder mit meinem Produkt in Verbindung bringen, dass ich im nächsten Schritt rausfinde, okay, kann ich den weiter bearbeiten, den Kontakt, oder ist es jemand, der eigentlich dann eher in Richtung kalter Lied, also nicht so interessant für die Firma geht, genau. Ähm, ja,
0: also ich glaube, da kann man auch sehr viel machen. Da kann man auch sehr gut, man weiß halt wieder, was das Problem ist oder wo die Person mehr Infos hat. Da kann man auch einfach mal per E-Mail fragen, hey, hat uns, hat dir, das White Paper weitergeholfen, brauchst du da mehr Insights, du könntest auch nochmal mit XY von uns sprechen und so auch nochmal die Leute wieder abholen. Und dann, ich glaube, wir können auch Richtung von den Leads ein bisschen qualifizierter sind gehen. Ich meine, wenn wir unsere Kampagnen äh, online machen, ist es eh so, dass wir halt dem entlang arbeiten mit viel Awareness, Videos und dann erst später sagen, hey, Willst du nicht eine kostenlose Beratung oder melde dich an für eine Woche Test? Es funktioniert halt sehr, sehr gut, wenn die Leute einfach probieren können, ohne mit jemandem was nochmal zu besprechen. Merkt einfach, dass ähm, auch bei unseren Kunden, äh, ich glaube, die Startups sind auch dafür bekannt, eher einfach hier ein Tool zu nehmen, wo man es einfach eine Woche ausprobieren kann. Und wenn es geht, dann nimmt man einfach die kostenpflichtige Version und fertig ist, ohne dass man da nochmal mit dem Sales-Team irgendwie groß sprechen muss. Klar ist halt auch die Frage, wie viel es tut kostet. Jetzt habe ich mich ein bisschen verloren, oder? <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, aber da, ähm, da bekommt man auch schon Leads, die sehr qualifiziert sind. Also da sind Leute, die wir halt mehrmals angesprochen haben, die erstmal ein Video angeschaut haben, generell zum Produkt, die dann vielleicht auch nochmal eine Landingpage besucht haben oder auf den Blog waren und dann den Lead abgegeben haben. Also die haben da wirklich... Interesse gezeigt, haben sich eigentlich für eine Beratung oder direkt für die kostenlose Version angemeldet. Die sind sehr interessiert. Also da ist auch wirklich ein Kaufinteresse dahinter. Was man dann, ich meine, Kaufinteresse ist schön und gut, aber dann muss man halt auch nochmal schauen, wie viel Wert hat der Kunde. Je nach Branche, wie viele Mitarbeiter, wenn man hier mit Lizenzen arbeitet zum Beispiel. Und das ist was, was auch beim Sales-Team reinkommt. Also dass man da auch nochmal, regelmäßig reinschaut, was ist reingekommen, wenn halt vielleicht ein Ansprechpartner ziemlich hoch von ähm, der DAX 40 äh, Firma dabei ist, dass man dann sa- sagt, okay, den nehme ich jetzt raus aus der E-Mail-Automatisierung oder raus aus unserem System und eher halt in persönliche Beratung schau mal, dass ich da anrufe und schaue, wie wir eine schöne Lösung gemeinsam finden können. Es gibt halt einfach diese VIP-Kunden ähm, oder potenzielle Kunden die man nochmal ein bisschen anders bespaßen will. Andere, wo man sich denkt, okay, ist jetzt irgendwie eine One-Man- oder One-Woman-Show, ist jetzt für uns jetzt nicht so relevant. Eigentlich könnte sie fast mit der kostenlosen Version weiterarbeiten oder halt mit der niedrigsten. Da muss man halt auch nochmal beim Sales-Team auch nochmal schauen, dass man da ein bisschen nochmal sortiert und schaut, was sind die Prio-Kunden. Da kann man auch vom Mailing anders arbeiten, dass man dann wirklich, wenn man die anders sortiert ist, die andere, E-Mail-Automatisierung bekommen ähm, und da einfach noch ein bisschen, also dieses Thema Scoring ist einfach wichtig, dass man da die Leads anschaut, die richtigen Infos hat. Ich meine, wenn man nur die E-Mail-Adresse hat, hat man noch ein bisschen Arbeit dahinter, muss man ein bisschen mehr die Personen drucken, bis man weiß, okay, Jobtitel passt <lacht>
1: und Branche passt auch. Aber ähm, ja, das ist ein wichtiger Teil. Ja, und ich glaube, da kann man auch sehr gut anknüpfend noch sagen, was da auch sehr, sehr wichtig ist, um eben dieses Leadscoring zu machen und festzustellen, sind die interessant, sind die in meiner Zielgruppe die Leute? Punkt A, Punkt B, wann muss wer die ansprechen? Also wann nehme ich die aus der E-Mail-Automatisierung raus? Wann ruft da vielleicht wirklich mal konkret jemand an? Wann muss ich vielleicht auch manuell per E-Mail nochmal nachhaken? Ähm, um eben diese Infos rauszukriegen, ist es auch ganz wichtig, dass man wirklich schaut, dass man ein sehr gutes CRM-System mhm. hat und dass dieses auch von Anfang an oder wenn es bisher noch nicht gemacht wurde, wirklich richtig gut gepflegt und aufgebaut werden muss. Da muss selbst im CRM eine wirkliche Strategie dahinter sein, die auch alle Mitarbeiter durchziehen müssen, ähm, weil das ist auch ein Punkt, den wir schon das ein oder andere Mal beobachtet haben, dass dann da vielleicht gute Leads reinkommen oder potenzielle Leads da wären, mit denen man was machen könnte, aber das dann im CRM ein bisschen verloren geht und da auch ganz viel Potenzial dann liegen bleibt, weil ja die einfach untergehen oder dann die Prioritäten nicht klar sind oder auch die ähm, vergebenen Rollen zwischen den Mitarbeitern nicht so klar ist. Wann habe ich den Lead im Marketing? Wann äh, soll ich den im Sales angehen? Das ist da auch nochmal ganz wichtig, um das zu kategorisieren. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen genauer
0: reingehen. Also über Social-Media-Performance-Kampagnen, Google Ads ähm, kann man halt sehr, sehr viele Leads generieren. Danach muss man halt schauen, wo die reingehen und dass die abarbeiten. also dass die jemanden oder halt eine Automatisierung sozusagen abarbeitet, weil sonst hat man halt eine Liste an E-Mails, die da ähm, rumschwimmt. Und wenn es halt Leute sind, die halt eigentlich eine Beratung wollten, wenn man sie drei Wochen später anruft, ist es eigentlich zu spät. Da braucht man halt wirklich, diese, diesen Scoring ist halt einfach wichtig, dass die Leute, die halt hohen hohen Kaufinteresse und als Kunden wirklich wichtig wären, dass die so schnell wie möglich angerufen werden. Jemand, der sich zum Newsletter anmeldet oder beim Webinar mit dabei ist, würde ich jetzt nicht direkt danach anrufen, sondern die sollen halt Newsletter bekommen oder halt die E-Mail-Automatisierung und wenn die halt ein Kaufinteresse zeigen, dann macht es Sinn, dass ähm, die bei Sales landen. Deshalb ist halt dieses Scoring wichtig, weil sonst muss man alle angehen. Und wenn man halt nochmal sortiert, hat man halt nochmal Wege, um sich die Arbeit leichter zu machen. Das Thema E-Mail-Automatisierung klingt nach viel Arbeit, aber ich meine, wenn es einmal angelegt ist, funktioniert ist. Also ich meine, ab und zu muss man vielleicht die E-Mails nochmal aktualisieren, die da im System drin sind, aber dann muss man halt nicht jeden Lead nochmal manuell eine E-Mail schreiben, ähm, sondern es wird eine verschickt, die kann auch im Namen von jemandem vom Sales Team verschickt werden, heißt, wenn die Person darauf antwortet oder die liest, hat sie halt den Eindruck, ist es ist wirklich eine Person und wenn sie antwortet, kommt es halt auch nochmal zu dieser bestimmten Sales Person nochmal rein dass da auch dieses Persönliche noch drin ist. Das kann man sehr gut trotz E-Mail-Automatisierung machen. Da muss man jetzt nicht ein E-Mail-Template machen wie beim Newsletter.
1: Ähm, Es kann ganz einfach und simpel wie eine normale E-Mail aussehen. Ja, Ja, und so wie du sagst, da ist die Hauptarbeit bei so einer E-Mail-Automation, auch gerade in Verbindung mit dem CRM, dass sich vorher zu überlegen, was soll in welcher Situation passieren, Das würde ich sagen, ist so die Hauptaufgabe oder die Hauptherausforderung. Und wenn man sich da wirklich mal als Unternehmen auch Zeit blockt und das intensiv durchgeht, auch mit den einzelnen Abteilungen, dass da jeder auch seine Expertise nochmal reinkippen kann, dann ist die Anlegung einer solchen Automatisierung eigentlich das Geringste, was da an Zeitaufwand noch drinsteckt. Und wie du sagst, dann läuft es ja auch und kann flexibel angepasst werden. Und so ist es ja auch viel transparenter, weil man, Viele Eventualitäten gleich mit drin hat und die anderen Abteilungen da auch Bescheid wissen. Ja, ja. also es klingt alles ein bisschen komplex
0: und ähm, <lacht> ist es auch zum Teil, aber ich meine, also wir machen das dann ganz oft einfach mit Post-its, dass wir schauen, okay, wir haben jetzt diesen Leadsquellen, dann schauen wir direkt, je nach Quelle kann man direkt schon sagen, okay, wie viel Salespotenzial oder wie wenig Salespotenzial dahinter steckt. Und dann auch direkt den Sales-Leuten sagen, okay, ihr müsst euch die Leads anschauen im System, die halt diesen Label haben. Die anderen braucht ihr gar nicht anschauen. Das sind dann vielleicht sogar viel weniger, als man erwartet, weil das sind die, wo halt höchste Potenzial ist. Und dann schauen die einmal drüber, können dann nochmal den Scoring machen, also wie relevant ist die Person an sich für das Produkt. Und so hat man halt in CRM wirklich gut aufgeräumte Leads Und kann dann die anderen, wenn wir sagen, okay, Webinar, die bekommen halt eine Woche danach ähm, die Frage, hey, hat es dir weitergeholfen? Brauchst du mehr Hilfe? Hier, probier unseren Test oder hier telefonier mit uns. Das wird dann einfach automatisch geschickt und fertig ist. Da muss jetzt nicht nochmal jemand dran arbeiten. Ja, genau. Überleg, ob wir was verpasst haben.
1: Nee, ich glaube nicht. Ah, was vielleicht auch noch interessant wäre, da ist dann, finde ich, auch insgesamt immer ganz wichtig, nochmal den Unterschied rauszuarbeiten. Habe ich meine Marketingabteilung intern oder arbeite ich da auch mit einem externen Partner? Bei einem externen Partner, der jetzt dafür verantwortlich ist, das Performance-Marketing zu machen und eben diese Leads abholt auf verschiedensten Wegen, je nach Kampagne und Konzept dahinter, ist es da auch immer wichtig, abzuklären, ab welchem Stadion übernimmt wer, weil externe Marketing-Mitarbeiter ähm, oder Kollegen sozusagen haben nur eine Eins- ne, geringe Einsicht im Normalfall ins CRM, was ja auch ganz klar ist, weil das eine klare Abtrennung haben sollte auch, allein wegen datenschutzrechtlichen Gründen und da muss dann aber auch klar definiert sein, wer im Unternehmen übernimmt dann und ab welchem Punkt kann man da auch übernehmen. Weil gerade als externe Agentur kann man natürlich da nur bis zu einem gewissen Punkt die Lead-Generierung mitsteuern und die dann auch in diesem Scoring einordnen. Ja, ich glaube, also die Lead-Generierung kann man schon ganz gut Steuern, ja. das, was man halt nicht steuern
0: kann, ist das, was danach passiert. Also wir haben auch genau. gehabt, die uns gesagt haben, hey, ihr ger- generiert uns richtig geile äh, Leads, die fun- die sind auch sehr wertvoll für uns, aber gerade haben wir nicht genug Cover im Sales-Team, um alle abzuarbeiten. Und das ist halt auch nochmal eine wichtige Information. Das heißt nicht, dass die Kampagne nicht gut läuft, sondern man muss halt das Budget nochmal runtersetzen, weil es bringt jetzt nichts, wenn wir 30 Leads, ähm, also 30 klingt jetzt nicht so viel, aber vielleicht in einen Tag generiert und dann ähm, die auf die nächsten sechs Monate anrufen muss. Also dann lieber ein bisschen weniger Budget ausgeben oder also wir hatten auch Fälle, wo wir halt die Kampagne erstmal pausiert haben, damit das Sales-Team Zeit hatte, ähm, die Leads abzuarbeiten und dann haben wir mit weniger Budget wieder gestartet. Also da ist auch wirklich die Kommunikation zwischen Marketing und Sales unheimlich wichtig. Auch später zum Nachjustieren, weil die Wege, die man sich am Anfang überlegt und wo man sich denkt, okay, nach dem Webinar passiert das oder wenn ich jetzt für diese Kampagne mit Schwerpunkt für Unternehmen aus Telekommunikation zum Beispiel, will ich die ansprechen und kann der Team vielleicht auch sagen, okay, wir haben jetzt schon ähm, viele durchtelefoniert, da sind einfach im Unternehmen nicht die richtigen Ansprechpartner, die können keine Entscheidung treffen. Dass man da auch nochmal am, Retar- also am Targeting nochmal arbeitet Das ist unheimlich wichtig. Also selbst bevor wir jetzt diese Sales-Funnels und die Kampagnen anlegen, sprechen wir eigentlich auch nochmal mit dem Sales-Team von den Kunden, damit wir einfach auch von denen hören, welche ähm, Profile konvertieren am meisten bis jetzt. Dass wir die Leute da abholen, wo das geht, dass man auch nochmal hört, hey, wie beschreibt euch, also beschreiben euch eure Kunden, damit wir die Leute da am besten ansprechen können. Also da ist wirklich wichtig, dass Marketing und Sales so irgendwie möglich zusammenarbeiten, weil Sales halt eher die Kunden kennt, Marketing eher das Markt und wie man sich verkauft. Und wenn man halt zusammenspricht und sehr stark an, Hand in Hand arbeitet, hat man so die perfekte Kampagne und halt auch einen besseren Weg zum Erfolg, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, absolut. Und so ist es dann auch viel leichter zu steuern. Wie wird der intern der Lead intern weiter verarbeitet? Ähm dann kann man auch viel besser kommunizieren, hey, schau mal, bei dieser Möglichkeit jetzt zum Beispiel über ein Formular, weil die interessierte Person äh, eine, eine White Paper äh, sich runtergeladen hat, da muss noch mal ein bisschen... Ähm, allgemeiner nachgehakt werden. Da könnt ihr jetzt als Sales Team nicht gleich volle Kanne einsteigen und die Kampagne im Sinne von einem Abschluss fahren. Da ist immer die Kommunikation das A und O. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man mit einer Agentur, wie jetzt zum Beispiel uns, zusammenarbeitet, dass das einem selber auch bewusst ist, dass das eine ganz transparente Kommunikation sein muss und es auch wichtig ist zu erkennen, okay, ab welchem ähm, Punkt kann ich übernehmen und warum kann ich ähm, ab einem bestimmten Punkt übernehmen. Und jetzt zum Beispiel gerade die externe Marketingagentur muss das dann abgeben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da immer ein scharfes Profil zu haben.
0: Ja, und selbst wenn ihr das jetzt alles intern machen wollt, und unser ja. Motto ist ja, dass ihr es alles, also wir hoffen, dass ihr zum Großteil auch mit den Podcast viel selbst machen könnt. Also da müsst ihr einfach auch noch mehr, sehr nah und zusammenarbeiten.
1: also Ja, gilt eigentlich genau das Gleiche, muss man wirklich ja. sagen. Kommunikation ist da wirklich das A und O, dass es immer am besten von beiden Teams jemanden gibt, der sich die Leads anschaut, wenn sie reinkommen und wenn sie übergeben werden. Und so kann das dann auch intern, ohne externe Hilfe super gut funktionieren. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir
0: jetzt gelabert haben, aber ich glaube, wir haben... So 20, Minuten, hoffe ich mal, 30, 40? Keine Ahnung. Ich hoffe, wir haben jetzt ganz... Sch- interessante äh, insights gegeben. Wir versuchen ja immer auch nochmal von was wir von unseren Projekten immer wieder lernen, auch nochmal was mitzugeben. Zumindest. Wenn ihr noch mal Fragen zum Thema habt, gerne auf Instagram, LinkedIn und Co., also bei Startup Communication nachfragen oder auf unsere E-Mail-Adresse. Das ist die Podcast at startup-communication.de. Ähm, da äh, beantworten wir auch gerne Fragen oder wenn ihr nochmal Vorschläge habt für andere Folgen, andere Themen, ähm, die ihr gerne hören wollt, gerne Bescheid geben, ähm, dann bereiten wir da in der Richtung was vor.
1: Okay, dann super. Tschüss. Bis dann.